0: 1 2 1, der Talk aus der Region. Ein Stückchen Schokolade nach dem Mittag oder am Abend vor dem Fernsehen ein Päckchen Chips. Ja, wer kennt sie nicht? Die schlechten Mädchen, die wir ab und zu alle haben. Bei mir, der Andrea Schweizer, heute im Studium 1 2 1 ist Ann-Buri Geisbühler. Sie ist Ernährungspsychologische Beraterin und hat zu Dinge ihre Praxis. Ann, du bist Ernährungspsychologische Beraterin. Das ist eng verwandt mit der Ernährungsberatung, wie wir sie kennen. aber vielleicht kannst du zum Anfang jetzt schnell den Unterschied erklären. Das mache ich gerne, ist schon wichtig. Es braucht beide,
1: also es ist nicht irgendwie das Konkurrenzdenken von unserer Seite. Eine Ernährungsberaterin ist sicher noch viel kompetenter bezüglich Ernährungsfragen im Zusammenhang mit Krankheiten. Also wenn es zum Beispiel darum geht, eine frisch diagnostizierte Diabetes einzustellen, ist das viel gescheiter, wenn man zu Ernährungsberaterin geht. Was bei uns einfach dazu kommt, ist einerseits das Ernährungswissen und auch das schulmedizinische Wissen und nachher eigentlich der psychologische Anteil. Also das heißt, wir wissen zwar, was wir sollten, aber wir schaffen es nicht das umzusetzen. Und dort schauen wir her. Das ist so unser Kerngebiet. Aber ich möchte noch einmal betonen, es braucht wie beides. Also es gibt eifach Fälle, wo ganz klar Ernährungsberatung der Weg ist und es gibt sicher auch Fälle, wo die Ernährungspsychologische Beratung der richtige Weg kann sein. Du warst
0: ursprünglich Sex-Lehrerin. Du hast dann gewechselt und dich für die andere Richtung entschieden. Wieso gerade in die Richtung, in die Ernährungsberatung?
1: Ähm, grundsätzlich glaube ich, bin ich immer interessiert an den Menschen. Wie sie funktionieren, das ist ja auch in der Schule ein grosses Thema. Wie funktionieren Jugendliche, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Eltern, wie gehe ich mit diesen Sachen um, die mir entgegenkommen. Das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit noch viel zu ein Thema als das, wo ich noch Schule gegeben habe. Also das Interesse am Menschen war für mich immer relevant. Gewesen. Witzigerweise, das ist eine ganz lustige Geschichte in meinen Augen, wie ich wieder zugekommen, ich habe so etwas Neues gesucht, ich irgend so irgendeine Beilage vom, vom Bund, ich, ist gewesen, und gseh so eine rosarote Anzeige. Und ist eine Farbe, die ich nicht gerne habe. Äh, sie, was dort steht, wo ich es über Ernährungspsychologische Beratung gefunden, das ist noch spannend. Und dann bin ich gesucht und habe gemerkt, dass der Mensch mit seinen Möglichkeiten im Zentrum ist. Und das hat mich interessiert. Und dann bin ich mal so an eine Info runter, und, und dann hat mich gepackt. Also, sie, Themen, die, wenn ich sie zurückblickend anschaue, die mich immer interessiert, der Mensch einerseits, aber auch der Genuss, zu Essen, das zusammen sein, so ein bisschen den ganzheitlichen Blick auf, wie wir dicken bezüglich Essen, habe ich cool gefunden und finde ich immer noch.
0: Essen ist ja auch etwas, das verbindet, kann man sagen. Also es ist ein ganz, ganz und wichtiger Punkt, nicht nur zum Überleben, sondern wirklich auch zum Genießen. Jetzt gibt es aber auch wahnsinnig viele Diätformen, von Keto über Low-Carb. Ich habe da selber auch schon Sachen ausprobiert. <lacht> Und vielleicht, wieso greifen die Trends nicht? Also wieso scheitert man immer wieder an diesen Diäten?
1: Die Diäten sind oftmals halt sehr einschränkend. Und wie ich vorhin gesagt habe, Genuss, zu zusammen sein, einen guten Moment zusammen erleben, das hat genau so einen Wert wie möglichst ausgewogen und möglichst genau die Kalorienzahlen erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Also der ganzheitliche Ansatz geht verloren bei, bei den Diäten oftmals. Es gibt aber durchaus Leute, die mit Diäten erfolgreich sein können. Das muss man auch sehen. Es ist aber häufig so, dass die Diät ja einfach zu kognitiv anspricht. Das also es heisst, du musst das und das essen, so viel, so viel musst du es wecken und so. Und wir haben halt sehr viele Sachen, die wir unbewusst machen. Und wenn wir uns die nicht bewusst machen, dann werden wir halt scheitern, vor allem, wenn das halt Saboteure sind. Und das können sein all die Muster, all die Glaubenssätze, irgendetwas, wo im normalen Lebensalltag einfach gegen torpediert, was wir uns vorne. Und wenn wir nicht weiterkommen, einfach mit nur Ernährungswissen, dann hat es halt zu tun mit dem und dann macht es Sinn, genauer
0: herzuschauen und zu verstehen. Du hast es gerade angesprochen, steckt mehr dahinter. Das ist auch so, wenn ich jetzt am Abend auf dem Sofa hocke und das Reine schocke ich halt irgendwie schocke, ich habe noch Lust auf das. Aber dort ist ganz, ganz viel mehr dahinter als ein Hungergefühl. Viele sind auch Emotionen dahinter, die mich vielleicht bedrücken. Oder der Tag, der schwierig war. Wie komme ich an die Gefühle her? wie komme ich an die Baustelle her, wo ich eigentlich hingehen muss? Hergehen?
1: Die erste und die wichtigste Voraussetzung ist, dass du hergehst. Alles, was nicht will oder wo ich vielleicht auch gerade im Moment einfach auch nicht Ressourcen habe dafür, kann von außen nicht, nicht impliziert werden. Es sind eigentlich Chancen, die Situationen, wo du merkst, dass du vielleicht Lust hast nach etwas, aber nicht wirklich physiologischen Hunger hast und den Hunger den du spürst du im Bauch und nicht im Kopf. Und wenn du das merkst, dann lohnt es sich manchmal, einen Moment innezuhalten, auch in den Körper zu spüren, nicht nur den Kopf zu schaffen, sondern so ein bisschen das Bauchgefühl zu warnen. Was braucht ich denn? Was habe ich denn jetzt eigentlich für ein Bedürfnis? Weil du merkst ja, es ist nicht wirklich eben Hunger, dass sie Nährstoffe brauchen. Und das kann unter Umständen sein, dass du mit dem Innehalten, mit dem ein bisschen genauer Nachgespüren, schon das Muster erkennst. Es ist aber in der Tendenz natürlich sehr schwierig und manchmal braucht es das Gegenüber. Eine gute Freundin von mir, die sagt, du kannst dich nicht selber kitzeln. Und das stimmt. Im Bus ist manchmal etwas erzählt, schon immer wenn ich mir zulasse wenn ich etwas probiere zu formulieren, kann das eine Klärung bringen. Und wenn das Gegenüber vielleicht noch eine andere Sichtweise bringt oder eine Frage stellt, kann es noch weitergehen. Also ich denke, es braucht eine Bereitschaft. Man kann sehr viel selber schon so ein bisschen in die Richtung spüren. Und eben, man darf sich auch helfen.
0: Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht merken, okay, es passiert immer in diesen Situationen, in denen ich nicht strikt sein kann oder in ich nicht so essen kann, weil ich es gerne will. Sie spüren aber auch, dass sie Angst haben, sich vielleicht mit diesen Emotionen und diesen Geschichten auseinanderzusetzen. Was, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Es ist manchmal schon nicht der Moment, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist zu Berücksichtigen, aber wenn wirklich Angst im Spiel ist und wenn die Lebensqualität wirklich leidet unter diesen Situationen, dann unbedingt äh, Hilfe holen. Wir ernährungspsychologischen Beraterinnen, wir sind so die, die Teufelschwellen, wo man wo man kann eben mal reden, mal erzählen kann. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann ganz klar weiterverweise, weil es gerade wenn es irgendetwas ist, was in der Vergangenheit war, es kann es kann ein Trauma sein, es kann dieser Art etwas sein, da braucht's dann braucht es eine psych psychologische Unterstützung. Und ich glaube, wir sind jetzt schon auf dem Weg, aber es ist immer noch so ein bisschen, «Ja, ich, ich spinne doch nicht, ich muss doch nicht, ich muss doch nicht äh, zum Psychologe.» Nein, es ist, es ist mutig, wenn man herschaut und es ist, es ist wirklich genial, wenn man, wenn man sagt man ich will wissen, wie ich ticke und ich wieder die Selbstaktivität kommen, ich will wieder können bestimmen, wie ich will und wo sie Lebensqualität gewinnen.» Vielleicht ist es ein Gewichtsverlust, wenn es wirklich um die Nährung geht, aber vielleicht ist es so ganzheitlicher. Vielleicht wollte ich mich sicherer fühlen, so wie ich bin. Vielleicht ich die inneren Werte stärken. Wie wollte ich als Mensch sein? Das ist genauso wichtig, wie welche Figur habe ich Also Dort geht es wirklich äh, um ein ganzheitliches Bild. und Ich bewundere auch Leute, die sagen, ich wollte mir auf diesem Weg stützen. Das braucht doch ein bisschen
0: Mut. Absolut. Das ist das Anfang für eine Wir machen einen kurzen Unterbruch. Es gibt in der Zwischenzeit ein Lied und dann fahren wir weiter. Ich habe nämlich noch ein paar weitere Fragen, was das Essen angeht und vielleicht auch dein Essverhalten. Eiss zu Der Tag aus der Region.
2: Deine Silbe begleitet mich, seh ich dich denken kann. Hast du viel mit dir, erinnere mich gern dran. Bei Kummer und bei schwerem Herz hast du Trost und Hoffnung geschenkt. Bei Freude, Tag und Partynacht hast du die zum Tanzen gelenkt. Es ist Musik, Ich Ich weiß, wie
0: Ja, bei einem schönen Essen ein gutes Glas Wein zu zusammen sein, zusammen höcheln, das ist ganz, ganz ein ganz, wichtiger Bestandteil von unserem Ernährungsalltag. Und heute bei mir im Studium 1 zu 1 bei Andrea Schweitzer ist Ann-Bori Geisbüll. Sie ist Ernährungspsychologische Beraterin. Wir haben vorhin schon darüber geredet wie du zu dem bist gekommen. Und jetzt würde ich gerne weiterfahren. Wir haben ja über das unsere Schoggi nach dem Essen vielleicht, wo man da so Lust drauf hat. Manchmal ist es ja so, dass das Unser Schoki uns auch ein tröstet. Wieso macht es denn das genau? Es ist ein physiologischer Vorgang. Also Schokolade und
1: Serotonin ausschütten und es macht uns wirklich grad einen kurzen Moment ein bisschen, bisschen, bisschen glücklicher. Es ist leider einfach nicht von Dauer und die langfristigen ähm, Konsequenzen zeigen, dass es einfach nicht eine gute Strategie ist. Aber ich muss dort noch so ein bisschen genauer hinschauen. Also wenn du ein Häuschen Schock nimmst nach dem Essen, dann ist das absolut kein Problem. Wenn du aber nicht mehr stoppen kannst und einfach merkst, es wird nicht ein Problem, wenn du es dann gemacht hast, also das Scham, echo Schuldgefühl dann muss man sicher herrschauen. Aber also, ich habe auch gerne Schoki und ich esse zwischendrin auch Schoki Und ich probiere das auch so zu machen. Es ist noch viel so, dass ja Leute eigentlich wissen, man sollte nicht und dann nehme sie etwas noch fast ähm, stehen und hurte ich schnell mit schon schlechtem Gewissen und es gar nicht. Und ich probiere wirklich, wenn ich sage, jetzt nehme ich etwas Süßes, dass ich das ganz bewusst mache und ganz bewusst auch geniessen und langsam essen, sitzen, wie, wie wenn ich würde das Menü essen das so äh, hat so ein bisschen längere Dauer irgendwie.
0: Wie kann ich überhaupt ein gesundes Essverhalten aufbauen, wenn ich das vielleicht noch nicht in Kinderschuhen habe, auf den Weg mitbekommen?
1: Das ist sicher eine grosse Challenge, weil natürlich die alten Muster wieder durchdrücken. Also für mich ist wirklich Essen es soll Freude machen, es soll Genuss sein. Wenn ich mir etwas ganz fest vornehme, das ich Wirklich fast nicht gewesen, weil ich es so gruselig finde. Die, die macht das macht nicht Sinn, das kann ich nicht übersteuern. Es ist sicher wertvoll, wenn man eben als Kind auch ein Sachen hat ausprobiert hat, es es wirklich auch das an Geschmacksrichtungen ist, das gerade bei den Kind wichtig ist. Das kann man aber auch noch als erwachsener Mensch machen, dass man vielleicht sagt, okay, probieren probiere es mal. Und idealerweise mache ich die Sachen selber, dann habe ich auch wie einen anderen Bezug. Je verarbeiteter ein Produkt ist, desto weniger gut ist es für uns. Das kann man so grob sagen. Wenn die Zutatenliste wahnsinnig lang ist, ist so eher weniger gut für uns. Das sind so die groben Regeln. Und für das Essen selber ist es definitiv wichtig, dass ich immer auch in Kontakt bin mit meinem Körper. Wir sind halt sehr im Kopf, wir, sind, wir haben Stress bis zum Abwinken. Und das hindert die Menschen daran, wirklich in sich zu spüren, eben, wie ist der Hunger, wie bin ich da. Vielleicht auch merken, hey, ich, ich bin noch völlig aufgeregt oder, und brauche vielleicht zuerst noch etwas anderes. Vielleicht muss ich zuerst noch schnell eine Runde laufen draussen, in Ruhe bin. Und dieser Kontakt zu, zu den Sachen, die wir in uns haben, finde ich ja noch speziell. Wir, haben es, wir, haben einfach, wir verlieren so einfach den Kontakt dazu. Das ist ganz wichtig, auch bezüglich Essverhalten. Ja, wenn ich es näher ummünze, bedeutet das natürlich schon im besten Fall, ich habe Ich habe nicht das Nattel ich habe nicht die Zeitung Und wenn, auch, wenn man es fertig denkt, wäre es eigentlich so, dann ist jeder alleine völlig in, auf sich Dauer konzentriert. Das kann es ja auch nicht sein. Also wenn ich mit anderen Leuten zusammen ist, hat das durchaus einen sehr positiven Effekt, den ich gar nicht missen möchte. Aber es macht Sinn, vielleicht so ihnen wieder zu merken, was ist sie eigentlich? Und kurz im Körper zu spüren. Und das kann ich in Sekundenbruchteilen machen, wenn ich mir das gewohnt bin. Und dann bin ich wieder im Gespräch, bin ich wieder im Kontakt. Aber ging wieder der Wechsel von der Aussenwahrnehmung in die Innenwahrnehmung, Da habe ich Informationen darüber, was abgeht in meinem Körper und was ich brauche.
0: Jetzt hast du auf deiner Internetseite geschrieben, von deiner Praxis, dass du selber auch gerne ein gutes Essen und ein Glas Wein dusch, mit Freunden zusammen. Wie geht man als ernährungspsychologische Beraterin mit dem eigenen Essverhalten um? Also bist du mit dem im Reinen, mit dir im Reinen? <lacht> Manchmal ist, manch ist weniger. <lacht> Nein, es, es ist noch witzig, als ich die
1: Ausbildung angefangen habe, da waren wir bei Kollegen eingeladen gewesen, und er hat es so Gemüse-Stänge zum Apparat. und dann habe ich so gedacht, das ist aber komisch, weil hier hat es immer das ist so coole, feine Sachen gegeben, Und dann habe ich es mal thematisiert und dann hat mir die Kollegin gesagt, ja, ich denke ich müsste Gemüse aufstellen, du bist ja jetzt Ernährungsberaterin. Und ich muss sagen, hey, cool down Also das ist noch witzig, was es mit den Leuten macht. Ich, ich glaube, mittlerweile habe ich schon so das Bewusstsein, was mir gut tut, ich spüre gut, wenn ich auch wohl bin. Aber ich habe mir auch innere Erlaubnisse erteilt. Dass ich liebe zum Beispiel Vermicelle. Und früher ist es so, war es immer so, es war immer so mit schlechtem Gewissen. Ich habe Nacht gegessen und dann habe ich dann auch mir manchmal ein magisches Wärmicell gegeben. Und mittlerweile ist es so, dass das Vermissel ist einfach zwischen Nacht. Selbstverständlich nicht jeden Tag, aber so im Herbst mal sage ich, okay, heute ist Wermissel Tag und dann gibt es das und dann genieße ich das ganz fest. Also das Bewusstsein ist, ist, ist in dem Sinn da, aber ich geniesse, ich habe gerne ein Glas Wein, ich gehe gern gerne essen, ich finde auch den Sozialaustausch beim Essen sehr, sehr wichtig. Das ist ohne ein wichtiger Anteil von Lebensqualität. Aber ich glaube, ich, ich habe sicher das Bewusstsein ein bisschen verändert und spüre, recht gut, was mir gut tut.
0: Also immer wieder ein bisschen drauf schauen, wie den Standpunkt ähm, eruieren, wo stehst du gerade selber? Genau.
1: Und was für mich natürlich sehr wichtig ist, es gibt so in der Ernährungspsychologie das, zwei Begriffe, die noch so wichtig sind. Das eine ist das Körperbild, also so ein bisschen wie sehe ich mich im Spiegel, Figur letztendlich. Und das andere ist das Körper selbst. Wer bin ich? Was sind meine Werte? Wie will ich wahrgenommen werden? Was ist meine Haltung? Und ich finde die beiden Sachen wichtig. Also ich, ich habe mich äh, im besten Fall gern, wenn ich mich sehe, vielleicht manchmal weniger, vielleicht manchmal mehr. Aber ich weiß auch ich spüre noch, dass es ganz wichtig ist, wie ich innerlich bin und, und das hat für mich einen großen Wert. Und ich finde das ganz ein ganz einen wichtigen Teil. Also wir sind mehr als nur unser Körper von außen und das hilft auch noch so bisschen, vielleicht so ein einen Umgang haben mit den Ernährungsvorgaben.
0: Dann kommt vielleicht auch der Punkt von der Selbstoptimierung ins Spiel, wo man heute viel hat. Man muss noch besser, noch schneller, noch schlanker, noch schöner, noch mehr muskeln. Es muss einfach wie immer noch mehr sein, es ist nie genug. Das hat vermutlich auch eine Auswirkung auf unser Essenverhalten letztendlich, oder?
1: Massiv, massiv, ja. Das ist ein, ein grosses Problem. Wir sind sehr fest in der Aussenwahrnehmung. Und es macht uns überhaupt nicht zufrieden. Das ist ja letzten Endes nicht das, was wo, wo ich, wo ich finde. Es ja, macht doch ein bisschen traurig. Es ist so ein Hamsterrad, das man eben nie genügt, du hast es gesagt. Und dort ist, ist eben so die innere Wahrnehmung, wer wollte ich denn sein? Wie soll mein Leben sein? ist extrem wichtig, das sind eminent wichtige Fragen und ich kann die auch nicht einfach so schnell beantworten. Das ist, braucht wirklich so ein bisschen eine Zeit, wo ich, wo ich wirklich so ein bisschen in mich einfühle und vielleicht braucht es auch ein bisschen Hilfe von aussen, kann durchaus sein. Und ich glaube, wenn wir eben so diesen Teil auch stärken, sind wir vielleicht auch nicht im Ganzen so anfällig auf all das, was von uns auf uns einprasselt und können vielleicht auch sagen, ja, das ist jetzt etwas ist für mich jetzt nicht so wichtig. An dem kann ich vorbeigehen. Ich gebe aber zu, dass das für mich, wo schon ein bisschen älter ist, sicher einfacher ist als für junge Leute, die dem einfach noch viel konstanter ausgesetzt sind.
0: Aber auch so ein bisschen die Ermutigung zum mal loslassen und vielleicht mal anderen Werten den Vorzug zu geben als dem Spiegelbild. Das man
1: dem Absolut, sieht. vor allem ist ja das Spiegelbild einfach auch das, was nicht verging ist. Wir werden alle alt. Also ich kann essen, ich kann machen, was ich will, ich werde alt. Ich bekomme runzeln, mein Körper tut sich wie abbauen. Hingegen das, was innen ist, die inneren Werte, die, die bleiben vielleicht nicht gerade gingen, aber sie, bleiben, sie sind sicher resistenter gegenüber dem Alter.
0: <lacht> Absolut, das ist so. Anne, merci viel vielmals, bist du hier und hast uns erzählt, was du machst. Und ich würde sagen, mit diesem Wissen gehen wir jetzt ganz bewusst in die Mittagspause und gehen uns vielleicht auch noch ein Stück Schock in den Arm.
1: Unbedingt. so vielmals. haben es gut.